0: Szeretettel és tisztelettel köszöntöm Önöket a Hitel Szemle podcast sorozatának immáron harmadik adásával. Általában akkor jelentkezünk, amikor folyóiratunk egy-egy újabb száma megjelenik. Most is örömmel számolhatunk be arról, hogy a hiterintézeti Szemle két legújabb 2022 1-es, azaz tavaszi száma immáron online és nyomtatott formában egyaránt olvasható. Ebben a számban számos más érdekes publikáció mellett, az adatvagyon szerepe a pénzügyi szektorban címmel jelent meg egy fontos és nagyon érdekes kérdésekkel foglalkozó tanulmány. Szerzői Izsák Gábor, a Magyar Nemzeti Bank jogásza, Palic Alexander, a Magyar Nemzeti Bank közgazdasági elemzője, Szász Katinka, a Magyar Nemzeti Bank jogi referense, valamint Barga Balázs, a Magyar Nemzeti Bank elemzője. Mindannyian a jegybank makroprudenciális politika főosztályán dolgoznak. A szerzők közül ketten, Polic Alexandr és Varga Balázs itt van velünk a stúdióban. Köszöntöm őket, a tanulmányban foglalko- foglaltakról velük fogunk beszélgetni. Szia Sziasztok,
1: Köszönjük a lehetőséget! Sziasztok, Köszönöm
2: szépen!
0: Külön köszöntöm ebben az adásban is szakhai kérdezőnket, Vonnák Balást, az MNB gazdaságtudomány ismeretterjesztési főosztályának vezető oktatási és kutatási szakértőjét, Szertusz Balázs.
3: Szertuszak, köszöntöm én is
0: Mai beszélgetésünkben azt a kérdést járjuk körbe, hogy mit jelent ma a 21. század elején az adatgazdaságra való áttérés. Mennyire vált fontos szereplőjévé az üzleti lépéseknek az információ, az adat. Hogyan jelentkezik mindez a pénzügyi szektorban, és amiről szeretné, ha szintén beszélnénk, hogy az adatok hozzáférhetővé tétele megosztása a közgazdasági és üzleti racionalitás mellett mennyire vethet fel adatvédelmi problémákat vajon meddig és mennyire jó nekünk, közkeletű kifejezéssel élve, hogy figyel minket a nagy testvér. Ezen gondolatok és bevezető után ö, átadom a szót vonnák Balázsnak, és kérem, hogy kezdje meg a beszélgetést.
3: Cikkötekben arra írtok, hogy az egyre növekvő adatvagyon felhasználása a pénzügyi szektorban minőségi javulás, minőségi ugrást okozhat. Röviden összetudnátok fogalni, hogy mely területeken milyen tevékenységekben jelenhet ez meg?
2: A pénzügyi szektor egy különösen adatintenzív iparág, hiszen a banki működés alapja a kockázatok felmérése, az információk begyűjtése és ahhoz kapcsolódóan a kockázatoknak a beározása és a megfelelő kamatok kialakítása. Így a fokozott adatfeldolgozás számos üzleti terület hatékonyságát nagyban javíthatja. Kezdhetjük egyrészt az ügyfélakvizíció és a marketing területéről, hol az ügyveleknek a demográfiai, földrajzi, vagyon és pénzügyi adatainak felhasználása is fokozott elemzése révén. Célzottabb ügyfélszegmentálás, jobb ajánlatok, kedvező keresztértékesítési lehetőségek merülhetnek fel, illetve lehetővé válik az online számlanyitás, illetve online termékértékesítés, ami pedig lehetőséget nyit a hitelezés online csatornákon való lebonyolítására ahol a különböző, jelenleg főként papíralapú igazolások és dokumentumok begyűjtése a digitalizáció útjásokkal sokkal hatékonyabb és gyorsabb lehet, és a különböző adatbázisok elérhetővé tétele útján gyorsulhatnak az ügyintézési határidők, egyszerűsít, egyszerűsödhet a, a folyamat, és ez a költségjogulást és, és a kedvezőbb fogyasztói élményt, illetve banki működést eredményezhet. A kockázatkezelési területeken a hitelkockázatok gyorsabb és pontosabb felmérése kisebb hitelezői veszteségekhez, kisebb értékvesztés igényekhez, illetve alacsonyabb potenciális veszteségekhez járulhat hozzá. Még a csalás megelőzés területén az online csatornák előtérvek kerülésével és az azonnali fizetésrendszerek megjelésével egyre több digitális visszajeléssel is találkozhatunk illetve ezek összetettsége is növekedett, ami pedig életre hívta annak a szükségességét, hogy olyan rendszerek és algoritmusok legyenek elérhetők, amelyek ezeket a gyanús mintázatokat időben észlelik, és az azonnali gyors transzakciók esetén is detektálják, növelve ezzel a pénzügyi rendszerrel szembeni bizalmat és ügyfél elégedettséget.
3: Az ember azt gondolná, hogy ha ilyen exponenciálisan, pályán van a feldolgozható és feldolgozandó információ mennyiség, az adatok mennyisége. Egy lett több komplex adatbázist kell összekapcsolni ahhoz, hogy ezeket az információkat ki tudjuk nyerni belőle. Azt szeretném gondolni, hogy a, a, igazából az a munkaráforítás is, amivel feldolgozzuk ezt a sok új információt, az is exponenciálisan növekszik. Nem túl költségese ez, és hogy tud így igazából hatékonyságjabolást okozni, hogyha hogyha többet is kell foglalkozni a, a nagy mennyiség adat feldolgozásába. Egyáltalán ki dolgozza föl ezeket az adatokat? Emberek vagy gépek?
2: Itt uh, kicsit árnyanálom a képet. Ugye, ugye az Exponensation növekő adatmennyiség uh, elvezetett a mostani Big Data korszakhoz, ami azt jelenti, hogy az adatok olyan nagyságrendben és olyan komplexitásban állnak rendelkezésre, amelyek feldolgozása a korábban alkalmazott uh, megoldásokkal, már uh, nem végezhető el, de ezzel párhuzamosan az adatfeldolgozó rendszerek hatékonysága és a számítási kapacitásoknak a, a mértéke és exponenciális növekedést mutatott, ami pedig lehetővé tette olyan adatfeldolgozási technológiák megélnését, amik ezt az adatmennyiséget, ennek az adatmennyiségnek a hatékony kezelését lehetővé teszik. Itt arra kell gondolni, hogy az adatok adattárházakba kerülnek rögzítésre, jó a struktúrát adattáblákba és ezek közötti kapcsolatok definiálásra kerülnek, és ennek az előnye a gyorsabb hozzáférés, az egyszerűbb karbantartás és validálás, illetve az egyéb rendszerekkel való integrálhatóság és összekapcsoláság megteremtése, aminek a következményeként, illetve eredményeként pedig az elemzői szoftverekkel is könnyebb az adatokat vizsgálni, elemezni, az üzleti döntésekben azokat felhasználni, és az elemzői eredményeket reprodukálni. Ennek hátránya ugyanakkor, hogy ez sokszor egy időigényes és speciális szaktudást igénylő folyamat, aminek a megszerzések költséges lehet, és pénzügyi akadályokba ütközhet, illetve által a munkatársaknak is a bankon belül, a pénzügyi intézményeken belül speciális szaktudással kell rendelkezniük. Ezért itt is kiemelt szerepe van az oktatásnak és a kompetenciafejlesztésnek, illetve a megfelelő munkaerő megszerzésének. De összességében azt lehet mondani, hogy a fejlődéstől nem lehet eltekinteni, mert aki a digitalizációban lemarad, és nem tud alkalmazkodni az új ügyféligényekhez, az egyre nagyobb piaci részesedést veszíthet, és fokozatosan kiszorulhat a piacról is akár. Még aki lépést tart, és alkalmazni tudja a technológiai fejlődést, nyújthat a lehetőségeket, az jelentős bevétele is szert Így Így összességében mondható, hogy túlzat tehernek ez nem minősül, hanem inkább a folyamat elején jelentkeznek a, a költségek, és a hasznok pedig viszonylag hosszú távon, mint minden beruházásnál, hosszabb távon érzékeltetik a, a hatásokat és a kedvező folyamatokat. Egy másik fontos kérdés, vagy esetleg aggály,
3: ezzel kapcsolatban ami felmerülhet, az az, hogy amennyiben sok tevékenység tesszük az adatfeldolgozás, feldolgozás, meg a döntéshozatal az automatizál, automatizálódik, eh, akkor fönnállhat a lehetősége annak, hogy egyre több hibás döntés lesz, egyre több rossz döntést hoznak eh, mondjuk egy bankon belül, ami korábban egy ügyintéző határozta el, vagy döntötte el alapvetően, hogy egy adott ügyfél az hitelképese, vagy sem. Most már ezt egy algoritmus teszi meg. Vannak-e olyan jó algoritmusai, hogy megbízhatóak ezek az algoritmusok annyira, hogy rájuk bízhatjuk azt, hogy ezeket a döntéseket nagy mennyiségben ők hozzák meg? Nem lehet, hogy eb- ennek következtében nagyon sok hibás döntést fog születni, ami
2: később probléma lehet a bank számára és az ügyfél számára is. Ellenkezőleg én azt mondanám, hogy. A a nagyobb adat elérhetőség, az hozzájárul ahhoz, hogy kedvezőbb és pontosabb ajánlatok legyenek kialakíthatók, és pontosabban felmérhetők legyenek az ügyfél kockázatai, ami azt is jelenti, hogy az adat egyfajta új biztosíték lesz, és csökkenti a pénzügyi kockázatokat, ezért egyre több ügyfél számára lesz elérhető a banki szolgáltatás ami ennek az eredményekként a pénzügyi szolgáltatásokhoz való hozzáférés lehetősége is emelkedik. Egyrészt, másrészt pedig az adatvédelmi kérdéseknél azt az egyensúlyt fontos megtalálni, ami a hatékonyságnövekedés, személyes adatok és egyéb érzékeny adatok védelme között fennáll. pedig, hogy melyek lehetnek azok az adatkörök, amit a bank az ügyfél hozzájárulása nélkül is megismerhet talán a kockázatok mérséklése érdekében, ilyenek lehetnek például a pozitív hiteltörténeti adatok, még is mely melyek azok az adatkörök, amelyeknél pedig feltétlenül szükség van az ügyfélnek a hozzájárulására, ilyenek lehetnek például a földrajzi adatok, vagy a bönkészési előzmények, vagy a különösen érzékeny adatok. És azt is fontos megemlíteni, hogy most az EU-ban az általános adatvédelmi irányelv miatt nemzetközi szinten is kiállítottan szigorú adatvédelmi előírások vannak érvényben.
3: Viszont nagy szakirodalma van annak a kérdésnek, hogy a pénzügyi rendszer hatékony működése hogyan tudja növelni a GDP-t. végül, mint állampolgárok minket igazából nem is az érdekel, hogy hatékonyan működik a pénzügyi szektor, hanem az, hogy végül ez az egész gazdaságra jótékony hatással lehet. Tehát többet tudunk termelni hatékonyabban, magasabb minőségben, és több lesz a jövedelmünk. Tehát igazából végül az életszínvonalunk növekedését várhatjuk ezektől a forradalmi változásoktól. Van-e konkrétan erre vonatkozó beszélés az irodalomban, hogy mindez hogyan fog lecsapódni mondjuk GDP-ben, mennyire fogja növelni a GDP-t az adatvagyon bekapcsolása, hatékony bekapcsolása a pénzügyi szektor életében?
1: Igen, tehát az adatok felhasználás és az azonnali döntéshozatal az ö, számos hagyományos és ö, új iparágban is meg, meg, megjelent már. Elég csak az önvezető autókra gondolni, akár távol egészségügyi beavatkozásokon keresztül, a pénzügyi szolgáltatóknak az azonnali hiteldöntéséig és a hitelfolyósításig. Ö, hogyha gondolunk, ez mind az, az adatok azonnali feldolgozása és döntéshozatalra alapszik. Ö, viszont ha Visszagondolom, a 2020-as évben e, belobbant koronavírus e, okozta válság helyzetre, az adatelemzés kulcsfontosságúnak bizonyult, a stratégiai, és egészségügyi és gazdasági e, döntéseinket e, azonnal e, kellett meghozni, és ez mind e, adaton, a, adatokon alapult. Mondhatjuk, hogy a pandémia az egy, egyfajta katalizátorként is hatott a, a gazdaságra, a vállalatoknak, a kormányzatoknak, azonnal digitális átállásra volt szükségük, és azt is mondhatjuk, hogy a XXI. században ez a gazdasági szerkezetváltás már nem csak egy fajta hatékonysági kérdés, hanem a túlélés alapfeltételévé is válik, és ilyen a kutatásunkban is azt látjuk, hogy ez mérhető GDP növekedést okozhat, az adatok ö, nyílt hozzáférésével lehet javítani a, a, az állam és a piaci ö, működéseket. Különösen igaz az a pénzügyi szektorra, ahol a döntések meghozatala, az, az ügyféladatokon alapszik, e, és itt ö, egyrészt a nagyobb mértékű pénzügyi bevonódás esetén a hiteldinamikán keresztül a fogyasztás növelhető, még a megtakarítási oldalon a beruházások finanszírozását és a bankételezési képességet lehet javítani, és ez minden a gazdasági aktivitás növeléséhez, nagyobb adóbevételekhez vezethet, illetve ez a költségvetés mozgásterét is bővítheti. A számszerűsítve pedig a nemzetközi szakirodalom nagyjából egy másfél százalékkal magasabb éves GDP-t számszerűsít, illetve Magyarországon a mesterség és intelligencia megjelenése az adatokra épülő gazdaság 2030 körülbelül egy ezer milliárd forintos GDP töbletet jelenthet. De itt fontos azt is megemlíteni, hogy nem csak gazdasági hatásokról beszélünk, az adatalapú közigazgatásra való átérés esetén a mindennapjaink egyszerűsítettőbbé válnak, a közlekedés, a bűnültözés, mind-mind hatékonyabbá tehető, ezáltal a gazdaságunk fehérítésén keresztül a fiskális térre, növekedésére is lehetőség van. Hát összességében elmondhatjuk, hogy nagyobb pénzügyi stabilitást, növekül versenyképességet és kedvezőbb makrogazdasági teljesítményt jelent az, hogyha egy adatalapú gazdaságra áttérünk és az adatok hozzáférését biztosítjuk.
3: És amit említette, ez a másfél százalékos GDP több lehet. mondom, ennek van egy nagy hibája ennek a beszélésnek, de hogyha mondjuk ezt a másfél százalékot nézzük, akkor ez, ez a teljes gazdaságra vonatkozik, ha a teljes gazdaság áttér az adatalapú e, működésre, vagy ez konkrétan csak a pénzügyi szektornak a, a hozzájárulása tudna lenni, hogyha...
1: E, de, hogy a... Igen, tehát a pénzügyi szektor az egyfajta katalizátora is lehet ennek az alapú átállásnak. Ez szükség van, mind az állami oldalról, mind a privátszférának az adatalapú áttérésére, az hogy ezt a szeregményeket, ezt a el, el, el tudjuk élni és meg tudjuk valósítani. Tudnátok mondani
3: néhány olyan nemzetközi példát, ahol a pénzügyi szektorban egyes szereplők már teljes egészében áttértek a legmodernebb és leghatékonyabb adatalapú működésre?
1: Igen, igen. Több ország is Alakított már egy hosszú távú stratégiát az adatok hozzáférésének biztosítására. Egyik példa, egyik jó példa Németország 2017-ben elfordult egy olyan törvényt, ami az e-kormányzatról szól. Itt ennek a törvénynek az a lényege, hogy az adatokat elektronikus formátumban korlátlanul mindenki számára hozzáférhetőnek szükséges tenni de a V4 országok közül is e, tudunk példát hozni. Itt Lengyelország az, aki e, már elindította a nyílt közadatprogramot, ami jelentősen e, lökést adott a nyíltan elérhető körök e, bővítésének. De láthatjuk, hogy, e, hogy láthatjuk azonban, hogy a... Ezeknek az adatköröknek a hozzáférésének a biztosítását ezt olyan módon kell csinálni, hogy az ne sértsen személyiségi jogokat, és ne ütközön semmiféle adatvédelmi akadályba. Alapértelmezetten minden közadatnak, nyíltnak, megismerhetőnek és szabadon felhasználhatónak kell, hogy legyen. Illetve nem csak ország szinten, de már a piaci alkalmazása is van ezen nyílt adatok közadatoknak a felhasználásában, felhasználásának. Az egyik példa az írország esete, ahol a hitelnyújtók a hitelfelvevő ügyfeleknek a hozzájárulása mellett az adóhivataltól a jövedelmi igazolásokat lekérhetik, és ez, 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 ezen adatokon keresztül hozhatják meg a döntéseiket. Illetve az említett Németországban a GetSafe nevű digitális biztosító társaság, üzleti modellje, az a nyíltan elérhető német épít, és ezzel 200 ezer ügyfélnek nyújt szolgáltatást mindössze 120 alkalmazottan, tehát egy egyik hatékony üzleti modellről beszélhetünk. Tengeren túlra a Konfió egy mexikai székhelyű vállalat, a mexikai adóhivatal adatait használja fel, vállalati hitelek nyújtására, maximum 3 millió dollár értékig, és ezt mindössze 72 óra alatt teljesen digitálisan nyújtja. Az üzleti sikerességeket jól a hogy 2021-ben 285 millió dolláros tőkét sikerült bevonniuk. De visszatérve Európára, itt is van egy másik sikertörténet, a Klarna, ez a svéd online e-kereskedelmi platform. Ők részletfizetési lehetőséget kínálnak az ügyfeleiknek, és azon, azon adatokat használják fel, amik uh, elérhető számlainformációs információs adatok, illetve a saját platformukon lebonyolított vásárlás és tranzakciós adatok uh, felhasználásával biztosítanak uh, részletfizetési lehetőséget az ügyfeleknek, és hát mondhatjuk, hogy ez az áró és a hitelkártyákkal szemben egy igazán versenyképes uh, szolgáltatás, amivel versenyelőnyük is uh, keletkezett.
3: És mi magyarok, hogy állunk ezen a téren? Le vagyunk maradva a világ élvonalától, és ha igen, akkor mennyire, és mikor dolgozhatjuk ezt át?
1: Hát mondjuk úgy, hogy van lehetőség a fejlődésre. Itt a hazai annak a nyílt elérhetősége hazánkban a legrosszabbak között van Európai Uniós viszonylatban. Ez az adat elérhetőségi rangsor egyébként azt mutatja meg, hogy egy országban mennyire van nyitott adatpolitika, a nemzeti adatpolitika adatportál politikai és társadalmi gazdasági hatása az mekkora. E tekintetben is egyébként a lengyel barátainktól példát vehetünk, hiszen ők a nyílt adatok elérhetőségében, ennek érettségében, világviszonylagban is a második helyen helyezkednek el, míg Magyarország ezen rangsorban csupán a 39 Tehát az látható, hogy kézzelfoghatóan tudunk tenni az adatok elérhetőségének a biztosításán. Ez szükség van arra, hogy a tudás és oktatási a kormányzati programokat lehessen indítani. És ha fókuszt a pénzügyi szektorra helyezzük, ott sem sokkal jobb a helyzet. Jelentős lemaradásban vagyunk több országhoz képest is. A Lengyelországot felhozom megint példaként, míg Magyarországnak a bankrendszer digitális fejlettsége az a alkalmazkodók közé sorolható, hogy a lengyel a bankrendszer Európa egyik leginnovatívabb és leginnovatívabb digitális bankrendszerével büszkélkedhet. Az egyik nagy könyvvizsgáló cégnek a kutatása alapján, is, kutatása alapján is erre az eredményre jutunk, ahol azt láthattuk, hogy tíz bank közül az első tíz bank közül öt digitálisan legfejlettebb bank az Lengyelországból származik, míg ugyanezen a listán a legfejlettebb ö, magyar bank az a 21. helyen ö, helyet foglalja el, és mint egy korábban említettük, a digitális fejlettség magasabb ügyfélelményt, alacsonyabb bankolási költségeket és fejlettebb kockázat is jelentett összességében a versenyképességünk javulását hozhatná. Hogyan lehetne Magyarországon az adatok hozzáférhetőségét javítani? Ugye a pénzügyi szektorban a digitalizáció, pénzügyi szektor a digitalizáció a fejlesztését jelentősen elő az államra a kezelt adatbázisokhoz való elektronikus hozzáférésnek a kialakítása. Ilyen lehet például a központ hitelinformációs rendszer, rendszernek a kiterjesztése, vagy a NAV online keresett kimutatás fejlesztése, illetve az automatizált értékbesülési folyamatokhoz szükséges adatbázisnak a létrehozása. De a Zöld célok elérését támogatóan az ingatlanok energetikai tanúsítványainak a bankok általi automatikus elérhetővé vététel is egy ilyen eszköz lenne. Illetve azt fontos hangsúlyozni, hogy az adatvagyannak a megosztása az a bankok saját adatvagyannak megosztása, megosztása is hozzátartozik. Ennek megfelelően a pénzügyi szolgáltató ágazat egyfajta, mint adatintenzív iparág jó kiinduló pontja is lehet a gazdaság digitalizációjának, ahol a szektorban egy kis ráfordítás mellett jelentős hatásokat tudnánk elérni. Tehát az ügyféladon is lehetne javítani a digitális fejlettségünket, a digitális, hiszen a digitális szolgáltatásokkal kapcsolatban a bizalmatlanság elég magas. Itt az ügyfelek pénzügyi kompetenciájának fejlesztése jelenthet megoldást, illetve edukációs programokkal, pénzügyi tudatosság mélyítésével lehetne sikereket elérni.
3: A gazdasági hatások egy része abból származik, azt írjátok, hogy a pénzügyi bevonódás erősödik, ami azt jelenti, hogy olyan ügyfeleket tudnak elérni a pénzügyi szolgáltatók, a szolgáltatásaikkal, akik eddig nem vettek igénybe ilyen szolgáltatást, amiatt, hogy egy sokkal pontosabb képet tudnak nyerni az ügyfélről, és jobban el tudják dönteni a, a kockázatokat, a lehetőségeket. Nem lehet ennek a hátulütője, hogy más ügyfeleket viszont kifejezetten zavarni fog, ok, hogy a bank túl sok túl sokat tud róla. Tehát például e, vállalatok nem mindig, nem minden esetben törekednek teljes transzparenciára, e, nem fogja őket ez zavarni, hogy, hogy belelátnak a, a, a működésükbe a, a pénzügyi szolgáltatók, és nem fogja ezt távol tartani őket a, a szolgáltatások igénybevételétől.
2: Hát, valóban sok olyan elrettentő hírt hallani, hogy az adatkat nem megfelelően védik, illetve számos adatszivárgással kapcsolatos kellemetlen hírt hallunk, de fontos tudatosan az ügyfelekben, hogy a bankok az adat vagyont, az ő adataikat biztonságos keretek között és csak az adott céloknak megfelelően az adott célokra használják föl. És az adatokhoz való szélesebb körül hozzáférés az pontosabb koszkázat közön, és egyéb tényezők miatt, ugye magasabb szolgáltatásokhoz való hozzáférést tud nyújtani, tehát végsősoron ez az ő érdeküket szolgálja, és uh, itt kiemelten nagy szerepe van a, a társadalomnak a digitális kompetenciáinak és adatvédelmi tudatosságának a, a fejlesztésére irányuló uh, intézkedéseknek, illetve törekvéseknek, itt tehát az oktatásnak is. És ahogy már említettem, az Európai Unióban és így Magyarországon is a GDPR egy kimondottan szigorú, nemzetközi hasonlításban is szigorú keretrendszer szabályozói elvárást fogalmaz meg az adatkezelőkkel szemben. Itt az adatkezelők, illetve a bankok csak célhoz közöttel az irányú jóváhagyása esetén kezelhetik az adatokat, és a felügyeletek, illetve a szabályozó hatóságok pedig kiemelten ellenőrzik, illetve nézik azokat a az eljárásrendeket és kontrollpontokat, amelyeknek a kialakítása szükséges ahhoz, hogy ez az adatkezelés ez a prudens módon és csak az adott célok teljesítése érdekében valósuljon meg, hogy meg nem nemélhetőleg az óvatosabb az adatvédelmi nehézségek, illetve kihá- kihívásokkal szemben érzékenyebb ügyfeleknek is megnyugtató választ adhat a közeljövőben.
3: Mindezen Garanciák és biztosítékok ellenére azért, hogyha összekapcsolódik az összes olyan adatbázis, ami, ami, amelyben rólam információ van, mert, mert ugye ebbe az irányba halad a világ, érdemes ezeket összekapcsolni, ami nekem nem feltétlenül van ellenemre, hogyha tudom, hogy jó ezekben kapcsolódik össze, de már egyszer össze van kapcsolva, akkor nem lehet teljesen kizárni annak a lehetőségét, hogy illetéktelen kezek is elérik ezt az összekapcsolt adatbázist, szivárgás történik, vagy valami rossz indulatú felhasználás, és akkor olyan csalási e, e, metódusok jöhetnek létre, amelyeket én mint állampolgár sokkal nehezebb, meg fogom észrevenni, hogy, hogy engem éppen be akarnak csapni, mert annyi, annyi mindent tud rólam az, az illető csaló, hogy én teljesen el fogom róla hinni, hogy a banknak a képviselője, vagy valami olyan e, ágens, aki, aki tényleg a, a javamat szolgálja. Mit, mit lehet tenni, hogy elkerüljük a jövőbe ezeket a ezeket a helyzeteket, Vagy mennyire lehet minimalizálni ezeknek a, a csalási lehetőségeknek a, a kockázatát?
2: Hát itt uh, kiemelt uh, szerepe van a, egyrészt a, az alattvédelmi tudatosságnak, illetve másrészt pedig a szabályozó és felügyeleti uh, ellenőrzési pontoknak, amin a kialakításán a legtöbb uh, felügyeleti hatóságban dolgozik. De emellett itt is hasznos segítséget nyújthatnak a különböző adatfeldolgozó és mesterséges intelligencián alapuló algoritmusok, amelyek észrevehetik azokat a gyanús eseteket, ami a csalásra, illetve a rossz indatú felhasználásra jellemző lehet. Adott esetben egy illetéktelen beartalásra, lekérdezésre, vagy, vagy alasszivárgásra utaló jelet könnyebben detektálhatnak és megtehetik a szükséges intézkedéseket az erre felhatálmozott szakemberek. Úgyhogy összességében azt gondoljuk, hogy igen, ezek a kockázatok valósak lehetnek, de az ellenőrzésükre és a megvékezésükre kiemelten figyelnek mind az adatkezelők, mind a feléleti hatóságok, és összességében az adat elérés és a nagyobb adat összekapcsolatság, az pedig összességében ezeknek a haszna megadhatja a potenciálisan felmerülő kockázatokat? Akkor azt hiszem megnyugodtam,
3: tehát akkor nekünk nem kell félni, állampolgároknak, hogy itt majd jobban kileszünk szolgáltatva a jövőben a,
0: a csalóknak, akik mindent tudnak fogunk, ugye? Igen, igen. Hát most úgy gondolom, eme megnyugtató végszavak után, hogy e, nagyon sokat megtudtattuk a beszélgetésünk alatt arról, hogy mennyire kulcsfontosságú és mennyire nehéz kérdés a adatok és információk megfelelő Kinyerése, csoportosítása és felhasználása a gazdasági élet, az üzleti élet, a pénzügyi szféra különös tekintettel, és még a mindennapjaink során is. Palica Alexandra-nak, Varga Balázsnak, és nem utolsó sorban nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen, Köszönjük szépen. A kedves hallgatóknak pedig szeretném a figyelmébe ajánlani a Hitteli Intézeti Szemle podcast sorozatának első két adását is, amelyben a az aranytartalékok jelentőségéről is az inflációról esett szó. A, ezek a felvételek meghallgathatók a Hitelintézeti Szembe uh, honlapján, illetve a Szánkvód megosztom egyaránt. Szintén szeretném ajánlani az MNB podcast sorozatát, amelynek egyes adásai, egyes adásai a Jegybank honlapján is elérhetők. Kérem, hogy kísérjék figyelemmel folyóiratunkat, az egyes számokhoz készített jövőbeni podcast adásainkat, és köszönöm, hogy velünk voltak, köszönöm a figyelmüket, köszönjük, és találkozunk legközelebb is.
1: Az adásban elhangzottak a beszélgetésben résztvevők saját véleményét tükrözik, amely nem feltétlenül egyezik a Magyar Nemzeti Bank véleményével, így azok nem tekinthetőek egy banki álláspontnak.